0: Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é o minicast de American Gods. Vamos comentar hoje o quinto episódio da primeira temporada da série. E pra falar dele, tá aqui com a gente. Dessa vez, pra falar de American Gods também, o Davi Garcia.
1: Pois é, não apareci nos outros aqui, mas agora a gente tá o quê? Metade da temporada, né? Já passou da metade, né? Agora tá... É, passou, né? Tá na segunda, segunda <risos> parte já, né? É, É, pois é, não, não apareci antes porque não, a agenda não tava permitindo. Eu, na hora que vocês gravavam, não, não tava em casa ainda, mas eu consegui uma folguinha pra estar tá aqui com vocês.
0: Também pra falar de American Gods com a gente, o Felipe
2: Pereira, claro. Eu tô, nesse momento, tô gravando nu e todo costurado, que nem a Emily Browning no, no episódio. Dentro da banheiro <risos> hum, Não, não, não. Caralho, se eu estivesse na banheira eu tava morto, né, cara? Com, <risos> com, com headset... Com Ué, um não sei se teu headset caralho. é sem fio, você tá aí de boa. Não, 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 você tá maluco. Não, 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 não. Não que isso impedisse, né, porque ela também tá morta, né?
0: Bom, vamos falar de American Gods logo depois da vinhetinha. Esse episódio, eu vou contar pra vocês, que me surpreendeu de uma forma negativa. Uh, no episódio anterior, a gente, porra, veio aqui, elogiou pra caramba tudo que eles fizeram. Criaram um episódio inteiro pra mostrar um flashback, contar uma história que nem nos livros existe. Aprofundaram pra caramba a personagem da Emily Brown, né, a Laura Moon. E nos mostraram a história, ao invés de contar a história pra gente, o que eu... Porra, a gente elogiou pra caramba aqui. Isso é muito legal. É ótimo quando a série consegue fazer isso. Só que aí começa esse episódio... Não começa exatamente de onde parou, porque tem aquele prólogo e depois a gente fala sobre ele. Mas assim que começa a história, né? Que volta pra aquele momento do Shadow Moon encontrando a Laura no quarto do hotel. Né, e eles se cumprimentando, tudo. Falei, porra, legal. Agora eles têm a chance de pegar os dois... E ter um diálogo interessante, né? Pra que cada um exponha a sua ideia e, e como que esse relacionamento dos dois vai funcionar ou não vai funcionar, né? E a gente perde muito tempo com ela contando pra ele tudo que aconteceu no episódio passado, cara. Eu achei que isso fez muito mal pro bem que o episódio fez na semana passada e... Eu... Eu fiquei bem desapontado com isso, porque inclusive aí, o texto, e de novo voltando naquele meu nitpicking de texto, o texto é muito parecido com o do livro, que é ela contando o que tinha acontecido com ela vagamente, o, todo o lance dela da traição, né com o amigo do, do Shadow Moon, e repete, a gente viu aquilo e ela tá falando aquilo e eu fiquei meio entediado, dava pra tirar uns 5 minutos de diálogo dos dois ali, que o episódio fluiria melhor. Vocês tiveram essa impressão é, é, também?
1: Eu acho que o problema aí foi, acho que até, de repente, uma falta de planejamento da montagem, né, porque bastava ter colocado o encontro dela na abertura do episódio passado, uhum. né, ah, vem cá que a gente tem que conversar. Aí passava o episódio todo mostrando o que aconteceu e pronto, né? Não haveria necessidade desse de episódio abrir justamente com isso. Ela lá na, no quarto do daquele motel tendo que contar de novo o que a gente tinha visto no um episódio antes.
0: Eu achei que eles fariam é, uma sei. elipse nesse episódio. Tipo, ah, senta aí que eu vou te contar. E aí, tipo, dava uma cortada, mostrava... Sabe aquela velha cena de longe? Uhum. Ela Sim, conversando com sério. ele, você não tá ouvindo o que, que ela tá é. falando, faz uma passagem de tempo, corta pra ele e ele... Tá, mas aí, pessoas mortas, né? E já cortava para aquele diálogo. Aquele diálogo é legal, né? Pessoas mortas Sim. tendem a ficar mortas, né? Ela, ah, será que tendem mesmo? Não sei, já, não sei. E aí resolvi esse problema. Você também teve Cara, essa impressão, Felipe?
2: Eu não, eu não achei incômodo, não, cara. Pra mim, assim, também encurtaria um pouco esse, esse papo, mas não acho que é um erro capital como, como você tá, tá propondo aí. Pra mim, serviu também, né, dramaturgicamente falando, pra mostrar a frieza dela, né, cara, diante da, da, da situação e da coisa que deveria ser um milagre, né? <risos> e que pra ela não, não é uma coisa normal aqui, super corriqueira inclusive a qualquer momento pode aparecer aí o, o irmão do Dente de Sabre que vai, vai querer tirar satisfação comigo, entendeu? Pra mim isso, isso foi tranquilo, eu também acho que, que é longa demais a, a sequência, mas eu não, não acho que isso torne o episódio algo negativo, e nem que seja mega enfadonho não, cara Pô, até porque é, eu vou usar até, um, até um amigo meu Alexandre Luiz, que hum. Quando ele falava sobre o Twin Peaks, né? Quando eu perguntei pra ele se, se a série antiga, se a segunda temporada era enfadonha tal, ele falou, cara. É, um episódio enfadonho, um episódio ruim de Twin Peaks é melhor do que a maioria do, do, dos outros, entendeu? <risos> e até agora, pelo menos, em American Gods, até essas coisas que são meio cansativas são bem mais tranquilas de lidar do que com tantas é. outras séries. Não vou nem botar CW no meio, porque é sacanagem. É, não.
0: mas as séries de TV aberta em geral, elas sofrem do mesmo problema em termos de exposição. E American Gods essa semana trouxe bastante exposição, né? É, eu até terminei esse episódio, comentei com vocês em off, e falei, pô, se alguém ainda tiver dúvidas sobre o que está que acontecendo, assiste de novo, porque esse episódio... Dá muita dica do que, que tá acontecendo. Aliás, ele não dá dica, ele explica, né? Ele tem uma cena lá, aquele interrogatório do Ednes Day lá, que ele ele conta pro policial o que, que tá acontecendo. Ó, oh, tô aqui, né? Recutei o rapaz ali, a gente tá numa guerra entre os deuses, eu sou um deus e não sei o quê, e pá, 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 pá. Exposição, exposição, exposição. Eu falei que uma hora isso ia ter que acontecer. E acontece realmente nesse episódio. É melhor que aconteça aqui do que deixar pro final da temporada e não deixar um monte de coisinha em aberto. Né? <risos> Jonathan Nolan, né? É, viu, Jonathan Nolan? Westworld, estamos olhando pra você. E isso não me incomodou tanto. Me incomodou mais esse negócio aí do comecinho ali, que eu achei bem... Ah, puta. Ah, sabe
2: por que não incomodou essa segunda coisa? Só porque tem o teu, teu crush lá, que é o nosso querido Crispin Glover. Crispin só por isso Glover. Que você, ah, Finalmente
0: ah, Crispin Glover na série. Mas vamos começar a falar de outra coisa. Depois a gente volta nessa parte da exposição e vamos comentar aquele prólogo, que eu acho que foi o momento mais bonito que a gente viu na série até agora, assim, né tecnicamente. É, a gente tinha falado uns episódios atrás que, pô, os efeitos visuais da série ainda carecem de algum cuidado e tal, e os caras já começam com uma puta sequência de animação bonita pra caramba, é, até pra resolver um talvez um problema de locação deles não conseguirem fazer algo que ficasse visualmente distinto do primeiro prólogo que eles fizeram no primeiro episódio, né, que também se passava um período muito tempo atrás talvez ficasse um pouco igual, e é difícil de você reproduzir Era do Gelo né, em live action então por vários motivos eles optaram por fazer essa, essa animação e que conta uma história bem legal que tem muito a ver com todo o lance da, da própria série né? o, o negócio de que os deuses dependem de que as pessoas acreditem neles senão eles acabam desaparecendo
1: é, isso é que é a grande sacada desse prólogo pra mim né? é. é a mensagem mesmo que ele está carregando não, não só visualmente impactante bem legal, uma animação bem, bem convincente pro né, padrão de TV
0: Porra, pra caramba. Deixa eu
1: parar pensar, né? O, o escopo que ele... A textura dos é quase personagens. Como se fosse um... É, né? e quase como se fosse realmente curta de animação, né? Pô, cara, é me isso lembrou isso
2: muito o Frank Winnie do, do Tim Burton, cara.
1: É, tem um visual bem parecido mesmo. Verdade, inclusive na fotografia, né? E é bem eficaz, né? Porque ele é rápido, ele não é tão longo quanto o prólogo do primeiro episódio, né? Ele dura o quê? Dois, três minutinhos, máximo? ele passa a mensagem que ele quer passar, que é justamente essa, né, que a, a, os, o poder dos deuses reside na fé do homem comum, né se é. o homem comum perde a fé nos deuses, os deuses deixam de existir,
0: o que torna o homem comum mais poderoso que os deuses
1: até, é, exatamente, é. até porque eles existem em maior quantidade,
2: oh, 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 oh. né
0: ah, a mensagem, né? Foi essa, inclusive a é dita. Né? A mensagem é essa e que vamos ver como que isso vai ser utilizado depois, ao longo da série, para explicar todo o confronto entre esses deuses ah, não, e pode não. explicar, inclusive, o desfecho da história, né? Não, a mensagem é dita, né? Mas é
2: é um conceito mega filosófico, né, cara? Tipo, sim. é, ah, é para é
0: estabelecer uma uma discussão mesmo. É. vocês falaram do Frank Winnie, me lembrou também aquela animação que tem no Hellboy 2 que conta a história dos elfos, logo no comecinho do filme, né que o pai entre aspas do Hellboy, né, tá contando para ele quando ele ainda é bebê, lá na segunda guerra, então, no acampamento da segunda guerra e aí é uma animação toda assim também que lembra um pouco é, Clay né lembra um pouco Massinha e tal que tem essa textura de madeira também, é, é bem bonito, cara, visualmente. Os caras capricharam muito, eu acho que eles estavam segurando lá atrás na grana para os episódios anteriores, para poder ter grana para fazer essa animação bonita, como eles fizeram aqui. E esse episódio teve outros momentos também, que eu achei bem interessantes visualmente, como a aparição da Gillian Anderson, travestida de David Bowie, né? Irmão <risos> né? E de Monroe. Mas a do David Bowie ficou incrível, cara. Porque ela conseguiu fazer a voz dela ficar parecida com a do David Bowie. E ela fala como o David Bowie falava. Aquela calma, sabe? E com aquele sotaque inglês bem puxadão. Cara, ficou perfeito. A eu falei lá no começo que essa série poderia dar pra Gillian Anderson um reconhecimento que ela nunca teve. E esse assim, nunca teve talvez por oportunidades perdidas, né? Mas, cara, ela tá fazendo um trabalho incrível, é, essa aparição dela como David Bowie, depois como Marilyn Monroe é,
1: não é David Bowie, né ela tá é, o ali Ziggs como... está, é o é. é o... Tá, tá perfeito, cara eu confesso pra vocês aí que eu não sabia que ela ia fazer esse personagem também nem sei se vai reaparecer depois, né ou se naquela cena, mas na hora que eu olhei, assim, cara, tá muito igual né, <risos> não só você falou no tipo de voz, na, na entonação mas visualmente mesmo o rosto tava muito parecido, cara, a maquiagem foi perfeita ali é... E depois ela também, né? Na, na, na outra cena dela, já com a Marilyn e a. Que ela faz a, a deusa da, da mídia, né? Isso, ela faz a mídia. E aí ela, naquela aparição também, e, e de novo, repetindo também, fazendo bem aquele tom de voz da Marilyn, né? Aquela voz bem <risos> Suave. quase bem baixinha, né? É. Ela tá muito bem mesmo nesse papel aí. Nesses papéis, né?
0: Deve ser divertidíssimo para ela poder encarnar todos esses personagens, né? E construir tudo isso em cima de uma personagem que é uma só, mas que cada vez que aparece tá vivendo um ícone da mídia. Né? Nada mais justo do que Bowie, Lucille Ball, a Marilyn. Vamos ver quem mais que ela vai. em quem mais ela vai se transformar ao longo da série. Mas tivemos a oportunidade de ver muita coisa a respeito dessa trama. E finalmente... Bom, eu acho que finalmente... Pra quem não tinha percebido ainda... Foi revelada a divindade, né? Que é o Wednesday.
1: Ah, é, sim, sim.
0: Agora não ficou dúvida é. nenhuma. Ele é o Odin. E é. a cena com os corvos ali... Que a gente já tinha comentado semana passada... E que também constrói mais ainda a ideia de que... Nada do que aconteceu com o Shadow... Antes de ele entrar na prisão... Foi ao acaso. Inclusive, todo o lance... É, do plano ter dado errado para fazer com que uhum. ele fosse preso. E o lance da mulher dele morrer também. É, os Sim. corvos estavam presentes em todos esses momentos no episódio passado. Acho que foi importante a gente ver isso. Porque isso vai, vai ser desenvolvido mais lá na frente, né? A gente vai perceber que o Odin não é essa figura benéfica que parece que tá ali. Olha, não. Ele tá por interesse próprio, junto com os outros deuses, que também vão se unir a ele por interesse, né, de não desaparecerem, não serem esquecidos. Vamos ver até que ponto que eles vão levar isso e até quando um Shadow vai ficar, Shadow Moon, né, vai ficar nessa dúvida aí de que ele é só um peão no meio desse joguete todo, né.
1: Yeah, eu tô curioso também agora, eu tô mais curioso pra saber qual vai ser o papel da, da Laura no
0: nessa... Futuro, né?
1: É, porque ela claramente tem o... Quando ela enxerga né, o, o shadow, ela vê ali... Luz. Muita luz e também a forma dela se sentir viva, né? Como a gente viu na cena que eles se beijam e aí o coração dela dá aquele sinal. Sim. Né? Então, quer dizer, ela não pode perdê-lo, né? Parece que perdê-lo significa realmente morrer definitivamente. Então eu tô curioso pra ver que tipo de movimento vai, vai trazer pra essa personagem aí na dinâmica que vai se estabelecer agora com esses deuses realmente é, jogando as cartas, né, pra esse joguete deles aí com, com os humanos, né, e qual a importância do Shadow uhum. Moon também, eu não li o livro, uhum. não tô falando quem tá ouvindo, de repente tá falando, ah, mas como assim, você não sabe o que acontece? Não, não sei. Acho que muita não gente não, não assim. lê o
0: livro, muita gente que tá assistindo a série não lê o livro, tá acompanhando junto com o Shadow, né, tá descobrindo é. as coisas que estão acontecendo conforme a série, vai revelando que é a narrativa do livro, o livro é assim é, no começo você também, se você não lê o sinopse nem nada, você começa a ler você não sabe o que está acontecendo, você vai descobrindo junto com ele né? as identidades desse, desses deuses que vão sendo reveladas aos poucos também os motivos de cada um então, como a gente já tinha falado exige paciência do espectador né, que não vai receber todas essas, essas respostas agora Muita coisa vai ficar para a segunda temporada, com certeza, mas eu acho que a série tá Semana a semana ela entrega coisas para o espectador, ela entrega momentos interessantes. Essa semana a gente teve, como eu falei, aquele prólogo que foi muito legal. A gente teve uma explicação maior sobre o que está acontecendo e a gente teve momentos bem divertidos. Tanto os Não. da, da Guilian Anderson, quanto os que envolveram a Laura brigando com o Leprechaun.
1: <risos> muito engraçado aquilo. O cara, o cara olha pra aquela mulher magrinha, pequenininha, né? E ele Porra, gigante, né, cara? Quase 2 metros de é. altura. Não, e esse, o, o, o Pablo Schreiber, o ator, né? Ele realmente é um cara bem alto, né? Sim. Então, não é pequeno, pequeno,
0: cara. Não, nem é, pô. Em não. hora de New Black, ele é grandão perto das meninas lá.
1: É, uhum. E ele já fez SVU também, ele fez um arco em SVU, ele é, ele é bem alto assim, você vê ele com, lá com todos os outros atores, você vê que o cara se destaca, então não foi nem jogo de câmera aquela cena ali, né, né? realmente a diferença real. É, até porque a Emily Browning
0: aí. é pequenininha mesmo, né. Ela é
1: pequenininha, ela é 1,60m, um talvez. É, eu acho que Sei. vai por
0: aí, 1,65m no máximo, e ele mas já mas é grande. Foi engraçado, cara. <risos> o cara foi muito aquela bom. Aquela
1: cena, ela, a primeira coisa, que quando o cara encosta nela, ela já isola ele na parede, né. <risos> A ignorância.
0: E o que ela fala pra ele é ótimo, né? Olha, se você não parar, eu vou te dar um chute no saco. E o último que eu <risos> dei um chute no saco, foi eu arranquei a coluna dele pra fora e a cabeça foi junto. Aí, <risos> opa, onde é. é que eu fui amarrar meu burro aqui, né? E, e aí, a
1: gente sabe que não era mentira, né? Porque a gente Sim, viu a cena. Sim, a gente cena, viu, né? exatamente. Era e... um exagero dela.
0: Ele tentando ludibriar ela, né, com o lance da moeda, até ela perceber que peraí, você não pode pegar a moeda de mim, eu tenho que te dar a moeda, né? Aí ele... É, Ah, então você tá ferrado, cara Você tá muito ferrado, porque eu não vou te dar moeda
1: é, Quem mandou... Mandou
2: Foi arrogante pra caralho, né, cara
0: É, pois é, né Mas foi muito legal, a cena <risos> divertidíssima E todo o lance dele tentando afogar, né E aí chega a polícia, porque provavelmente Como eles estavam num hotel, alguém ligou pra polícia né, Que tava fazendo um barulho do caramba no quarto E chega lá, ele, não, ela não tá morta não E ela lá, né, no fundo d'água não respira mesmo, né se é. fazendo de morto.
1: Não, e depois ela é no necrotério lá, né? Coitado do, do legista Porra, lá, coitado
0: né? do legista. Morreu do pior forma.
1: Pô, o cara tomou olha, uma portada de aço na cara.
0: Aliás, aquela cena, aquela <risos> cena foi bem galhofa, né? Tava, tava telegrafado o que ia acontecer, Não, sim, né? mas você tava, mas... esperando.
1: Quando mostra ainda
0: assim, né? a, a porta é. quebrando, assim, batendo nele e ele saindo da tela, assim,
1: nossa. Aquilo ali parecia até o Vingadores 1, aquela cena do... Do Hulk, né? Do Hulk com o Thor ali. É, mas teve, teve, teve esses momentos, sim a, a série se permite isso, né são poucos, né, é muito bem dosados, mas ela tem esses momentos também que fazem com que a gente saia um pouquinho daquela tema tá série ali, né, do Sombria, do envolvendo o Shadow, o Wednesday Day e todos os outros ali, né. Como é a primeira vez que eu tô gravando aqui com vocês, o South American Gods, tem uma coisa que me incomoda na série, só que é o... eu não, não gosto muito desse Rick Whittle aí não, o cara que faz o Shadow. Você
0: não tá gostando acho dele?
1: Cara... Não, não sei, acho que o cara é meio,
0: sei lá, não tem carisma, não tem... Personagem, é. assim, né, é... é. é... Eu acho. nos momentos que ele demonstra uma certa emoção, no episódio passado por exemplo, quando ele tá com a Laura você vê que ele é, ele é bom, sabe ele, ele consegue passar sentimentos sim, mas o personagem, acho que ficou muito marcado, sabe, por tudo que aconteceu com ele, e ele adquiriu essa essa, essa barreira, que você vê que quando ele vê alguma coisa muito bizarra, ele não esboça tanto rea, tanta reação, tipo, ele acabou de ver a mulher dele que tava morta, e a reação
2: dele é tipo meio ah, blazer, né
0: é tipo, ah, nossa, né é, e lá na delegacia, quando as coisas ficam mais pesadas, aí a reação dele já vai ficando cada vez mais... WTF, né? O que, que tá acontecendo aqui? Eu gostei muito, nesse episódio, de, de todo o lance envolvendo ali o a divindade que representa a internet, né? O tech uhum. boy lá. Dá pra você fazer uma, uma analogia muito boa com a própria internet mesmo, né? Porque ele é o cara que foi lá conversar com o Shadow, aí o Shadow não tinha nada pra ele, porque o Shadow também não sabia do que, que ele tava falando, e ele exagera na reação, né? Assim como aquela garotada de internet, que no meio de uma discussão já parte pra agressão, ele partiu pra agressão e ele partiu pra uma agressão racial, né? Colocou o cara lá pendurado numa árvore e um monte de gente pra bater nele, lembrando aquela coisa toda da Ku Klux Klan, né? Então é o, é o moleque da internet que quando alguém coloca ele numa encruzilhada, ele já parte pra agressão, pra ofensa. Não,
1: e outra coisa, né? Ele chama outras pessoas pra participarem do linchamento, né?
0: Exatamente, ele não toca em nada, uhum. né? Ele não participa, na verdade. Ele coloca os caras pra fazerem lá. Coloca o uhum. um grupo de trolls dele, né? Sim. E aí chega num ponto que ele tem que pedir desculpa, porque ele fez uma cagada. Hum. Né? E é ele que vai ali depois se humilhar, entre aspas, pedindo desculpa pela cagada que ele fez. Então foi, foi um momento que eu achei bem legal da série, de mexer com isso sem precisar fazer nenhum tipo de analogia óbvia de todo esse preconceito e tudo mais. É, que é uma questão que é discutida, inclusive, lá no prólogo. Porque toda a ideia que eles passam ali, e a gente tá vendo desde o começo, é como que essas divindades chegaram nos Estados Unidos e ali a gente vê no prólogo um povo novo chegando na América e trazendo a sua divindade, só que ela acaba sendo esquecida porque esse povo acaba sendo abraçado ali pelos indígenas que já estavam ali nos Estados Unidos então até nisso ele está falando sobre migração, ele está falando sobre a questão cultural de coisas que vem do país e acabam desaparecendo é uma série que ela, ela tá mesmo muito focada em falar sobre isso de uma forma muito própria, fazendo analogias e, e, e metáforas e tudo mais né? então não dá para negar que American Gods hoje é uma das séries, em termos de temática, mais importantes que a gente tem, porque ela tá falando de coisas muito reais, de coisas muito próximas da gente, que a gente todo dia vê no noticiário alguma coisa que sai a respeito de um cara que morreu defendendo alguém de preconceito, ou um cara que morreu por ser diferente, né, por vir de fora e sofreu preconceito porque veio de fora, e esse medo do estrangeiro, né. O American Gods tem muito a dizer sobre isso e é bom que a gente preste atenção no que eles têm a dizer, assim como todas as séries que tentam falar um pouco sobre isso também. E por último, a gente não pode deixar de falar da estreia do Crispin Glover na série, né,
1: Cara, o Crispin Glover, ele é o character actor pra personagens esquisitos, né? Sim, ele é esquisito, cara. Precisar. Na vida real eu acho que ele é estranho. Sim, ele é. é ele é estranhão. Ele, inclusive tem ratos real,
2: é. na casa dele também, né? É, mas Eu,
1: eu achei legal o personagem dele também. É um, é, um, é um personagem que chega lá já chega se impondo né Sim. E a própria a própria forma como eles fizeram né Aquela, a câmera baixa mostrando só ele caminhando né O sapato aí a câmera vai subindo uhum. quando vai quando vocêpon cara ele tem tá um chapéu tá encobrindo o rosto dele ainda Fazeram de tudo vai valorizar a introdução do personagem né eu fiquei um pouco e... com medo porque a preparação para a introdução dele. E
0: depois o que ele fala, algumas coisas que ele fala... Podem le ter levado o espectador a imaginar que ele é um outro deus, né? O Wesley daí percebe quem que tá atrás deles... Porque ele vê umas fotos e ele fala... A gente tem que ir embora daqui porque essa visão aqui é de, um, é de uma pessoa muito específica... né Essa visão de, de cima para baixo aí... E depois ele pega e... Tem uma, certa, uma cena que o Crispin Glover aparece e tal... E aí ele pega e faz o sinal da cruz e não sei o que... Eu acho que muita gente vai sair do episódio achando que ele é o deus cristão... Hum. Ele é qual deus? Se eu falar isso, é meio que spoiler. Bom, sei lá. Vamos ver o que a série vai fazer. Eu achei esse episódio... Aliás, desde o episódio passado, eu acho que a série tá tomando bastante liberdades Em vários sentidos, assim, porque traz coisas novas, acrescenta, né? E o cara que já leu o livro pode se surpreender com algumas coisas. E esse episódio, pelo bem ou pelo mal, pra mim, ele foi o episódio que mais me lembrou Hannibal. Eu não sei se é porque ele foi dirigido pelo Vitianzo Nathalie, que já tinha dirigido vários episódios de Hannibal. Muito do, do visual e da narrativa de Hannibal deve a ele, principalmente da terceira, da segunda e da terceira temporada. Esse episódio, várias vezes, teve até um momento assim que a, o tema... Aliás, é quando o próprio, o próprio Mr. World entra na sala, a primeira vez que a gente vê ele, o tema me lembrou muito Hannibal, a música que toca de fundo. E a narrativa também me lembrou, muito por conta... E aí eu falo que é por bem ou pelo mal, né? É, nesse caso, meio que pelo mal, assim, pelo lado que eu falei lá no começo, que dá uma, uma travada, assim, por conta do, do, do diá dos diálogos e do texto. Mas também me lembrou pelo lado bom. O humor negro, na cena do necrotério, por exemplo. É, isso me trouxe muitas lembranças de Hannibal. Até me deu saudade de Hannibal, olha só que coisa. O Davi assistiu o Hannibal, será que só eu que senti e... isso?
1: Não, não, teve aquela cena da delegacia ali, quando eles estão fugindo, o o Shadow Moon e o Wednesday estão fugindo, é, né? aquela cena toda ali lembra bastante aquela, aquelas visões que o Bill tinha em Hannibal, com aquele alce, né, com aquele, Sim. aquela figura que sempre sonhava, né, acordado ou dormindo mesmo. Pareceu bastante, né? Visualmente ele bem remete mesmo àquela fase de Hannibal lá.
0: É, e até os takes mais de, de, de close mesmo nos personagens. Aquele jogo é. que ele faz de, de plano e contra plano, de, de profundidade, sabe? De jogar o foco lá no fundo, deixar o personagem em close, desfocado aqui. E aí depois ele volta de novo pro personagem. É bem parecido com o que a gente viu em Hannibal, esse episódio. E eu gostei. Olha só que beleza. Como eu falei, eu até saudade. Talvez que me... Bom. Anime fazer uma maratona de Hannibal pra tentar rever os meus conceitos sobre a terceira temporada. Bem que eu acho que não vai, não vai mudar muito, não, mas. De qualquer forma, esse episódio, assim, ele pra mim foi o que mais teve problemas de todos aqueles que a gente viu até agora, mas ao mesmo tempo ele trouxe coisas muito legais, deu uma aliviada ali no espectador que não tava entendendo muito. Acho que finalmente coisas ficaram mais claras. E vamos ver o que a série tem pra entregar ainda, faltam três episódios, né? É, pra terminar essa temporada, temporada curta, com oito episódios, e já pode esperar aí um belo de um cliffhanger, porque o, o Brian Fuller falou que ele decidiu encerrar no oitavo episódio, porque o cliffhanger era bom demais a pessoa esperar só uma semana para poder conferir, né, então esperem que o negócio vai ser pesado, pra esperar até o ano que vem, depois pro retorno da série então esses três episódios agora, eles vão representar o ato final dessa primeira parte da história, né, então a gente vai ter talvez um ritmo muito mais acelerado um senso de urgência maior para chegar logo Logo ali no ponto que eles querem. E agora que os personagens já foram praticamente todos apresentados. Resta saber para qual vai ser a função de cada um nessa última parte da série. com os três episódios. Eu tô bem contente com American Gods. Acho que foi uma das melhores estreias. E agora depois que passou da metade da temporada. A gente já pode falar isso com mais propriedade. Uma né? das melhores estreias desse ano. É... E é ótimo poder ter essa série junto com Leftovers. Junto com Fargo. E agora junto com Twin Peaks. Ao mesmo tempo, na mesma época, sabe? Tipo, é muita coisa boa pra gente assistir aí, falando sobre os mais variados temas, discutindo nossas próprias crenças e, e, e dogmas né e tudo mais. Eu acho que estamos realmente num belo momento da TV aí com séries de Snipe. E é bom poder comentar essas séries aqui no CineAlerta. <música> Era isso que tínhamos para falar sobre American Gods essa semana e agora a gente levanta a bola para você que está ouvindo esse podcast, comente na área de comentários do Cine Alerta ou manda um e-mail para a gente para alertavermelho.cinealerta.com.br. Não se esqueça, estamos lá nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Entre em contato com a gente por lá e também utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo quando a gente postar os podcasts. A gente volta semana que vem com mais American Gods E como hoje é sexta-feira Curta aí o seu final de semana E na segunda-feira volte aqui para ouvir o minicast de Twin Peaks Também tá bem legal Os episódios dessa semana foram ótimos e a gente tem muita coisa para discutir sobre a série do David Lynch. Não se esqueça, tem Fargo também. Logo depois tem Fargo e semana que vem tem alerta de spoiler de Mulher Maravilha. Tem muito podcast aqui no Cine Alerta. Não vai faltar motivo para você nos escutar. É isso. A gente volta então semana que vem. Obrigado pela audiência e até mais.